0: Eric Frenzner? Ja, hier ist Michael Ballack. Hier ist Nico Ile. Ich bin heute Ziegenhagen und ihr hört 993 mit weiter. Okay. 993 99 Radio mit Wir Weider. Der Sportplatz.
1: Hi Leute, ihr hört gerade den Podcast 993 nachgetreten. Mein Name ist Niklas Niendorf und neben mir sitzt mein Kollege Uli Ludwig. Uli, Erzähler, was können sich die Zuhörer heute freuen?
0: In der heutigen Podcast-Folge hatten wir Steffi Kriegerstein, die bekannte kanu aus Dresden, zu Gast. Sie hat uns einige Fragen beantwortet zum Thema Olympia 2021 in Tokio und vor allem zum kritischen Thema Doping. Außerdem hat sie zum Schluss auch nach dem König Fußball attackiert.
1: Ja, und was nicht zu vergessen ist, sie hat unsere traditionelle Schnellfragerunde beantwortet und hat uns erklärt, warum sie mehr auf tiefe Gespräche als auf Musik vor dem Start steht. Also, falls ihr darüber mehr erfahren wollt, hört rein.
0: Ähm, wo kommst du gerade her?
2: Äh, ich komme gerade aus Berlin, Grünau, äh, um genau zu sein. Ich war da eine Woche für Training, weil hier in Dresden sind wir zwar mit Sondergenehmigung berechtigt zu trainieren, aber ich habe hier keine Trainingspartner und da bin ich nach Berlin abgehauen. Genau.
0: Und also heute wieder zurückgekehrt, ja?
2: Genau, genau. Ich bin letzten Sonntagabend hingefahren und äh, heute früh waren noch zwei Einheiten auf dem Plan und nachdem bin ich dann losgedüst. Und bin jetzt so, keine Ahnung, seit einer Stunde zu Hause und habe Bodensprung gemacht.
0: Also kann man eigentlich nicht sagen, dass dir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, oder?
2: Äh, nee, jetzt nicht mehr. Ähm, ich war ja, glaube ich, bevor ich nach Berlin bin, vier oder fünf Wochen am Stück zu Hause. Ähm, das ist, glaube ich, das letzte Mal 2008 vorgekommen. Von daher war das schon ein bisschen ungewöhnlich und da ist mir schon kurzzeitig die Decke auf den Kopf gefallen. Aber jetzt mit einer Woche Abstand äh, freue ich mich wieder auf zu Hause.
0: Das klingt sehr gut. Für alle Hörer, die wir, die dich vielleicht gar nicht so richtig kennen, haben wir uns überlegt, als erstes gleich mal mit ein paar Vorstellungsfragen einzusteigen. Ähm, vielleicht direkt von deinen Anfängen. Wir haben schon mal vor ein paar Monaten telefoniert, aber der eine oder andere hat es vielleicht nicht gehört. Ich sag mal, der Kanurennsport ist ja schon eine sehr außergewöhnliche Sportart, oder? Wie kamst du eigentlich damals dazu?
2: Mein Bruder ist über einen, glaube ich, Klassenkamerad oder einen Freund zum Kanurennsport gekommen. Und... Ähm da war es für meine Eltern eigentlich sinnvoll, mich damit hinzuschicken, weil sonst hätte man zwei Kinder zu zwei unterschiedlichen Trainingsorten fahren müssen. Dementsprechend bin ich dann damals einfach mit und ja, hatte dann auch relativ früh ähm, eine Freundin in meinem, also im gleichen Alter wie ich und wir kamen super miteinander klar und dann bin ich irgendwie da geblieben, weil ja, ich war sportlich ausgelastet, hatte da meine Freunde und es hat Spaß gemacht.
0: Das ist auch das Wichtigste, der Spaß ist der heute immer noch vorhanden bei dir?
2: Ja. <lacht> Ähm, ja, kommt drauf an. Also dadurch, dass es ja jetzt wirklich gerade mein Beruf ist sozusagen, ähm, macht es manchmal nicht so viel Spaß. Gerade bei ungefähr 20 bis 25 Trainingsstunden die Woche ähm, kann das schon mal ganz gut schlauchen. Aber ähm, ja, der Sport gibt viel zurück, sage ich jetzt mal so. Die, die Wetterbedingungen, wenn sie passen, das ist immer wahnsinnig schön, wenn man früh aufs Wasser geht und hinterm Berg taucht dann die Sonne auf. Also der Sport gibt viel zurück, aber der Sport nimmt auch viel.
0: Also der, der Sport gibt sehr viel. Das ist wahrscheinlich dein größter Antrieb. Was sind denn so deine, deine schönsten Momente in deiner Karriere gewesen?
2: Ach, da gibt es relativ viel. Also klar kann man zu einem der größten Momente zählen, die Olympischen Spiele 2016 Rio de Janeiro. Das ähm, war schon eine ganz andere Dimension. Also ich bin Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, alles gewöhnt, aber die Olympischen Spiele ist wirklich so ein, Non plus Ultra, ähm, ja, das vergisst man nicht so schnell. Das hat mir persönlich viel Freude bereitet. Auf der anderen Seite war das auch mit jeder Menge Stress verbunden und jeder Menge Druck. Also ähm, klar, es ist immer schön dahin zu fahren und viele sagen auch immer, ja, Hauptsache man ist dabei. Ähm, Im Kanu-Rennsport ist das nicht so. Im Kanu-Rennsport ist es schon wichtig, vorne mitzufahren und ähm, gerade der deutsche Kanuverband ist dafür berühmt, äh, viele Medaillen einzusammeln. Dementsprechend war der Druck auch recht hoch, da eine Medaille zu gewinnen. Ähm, ja, wir hatten das Glück, eine Medaille zu gewinnen, dementsprechend nochmal eine Schippe drauf und, äh, ja, das ist so ein Erlebnis, davon zehre ich jetzt schon drei, vier Jahre und, ja, nochmal wiederholen wäre super. Ähm, ja, habe ja noch ein Jährchen Zeit, anderthalb Jährchen.
1: Was ich immer ganz interessant finde, ähm, das frage ich auch jeden Sport, den ich vor die Kamera bekomme, was findest du denn ganz besonders interessant oder spannend an deinem Beruf? Was schätzt du quasi an im kanu Was ist das ganz Besondere dabei?
2: Ähm, wie beschreibe ich das? Ähm, ich persönlich Liebe es einfach, wenn ich im Boot sitze und das Boot einfach übers Wasser gleitet. Also wenn so ein perfekter Tag ist, es sind, keine Ahnung, 15 bis 20 Grad, das sind so die optimalen Temperaturen, dann kommt die Sonne so hoch und es ist kein Wind und ich setze einfach das Paddel ein und es rutscht. Und es ist halt wirklich, ja, ich vergleiche es mal mit wie so eine Art Meditation. Es ist einfach keine Ahnung, man fühlt sich wohl, am Ende tut vielleicht auch mal kein Muskel weh zur Abwechslung und es rutscht und läuft einfach, keine Ahnung, links zwitschert ein Vogel, rechts es Plätschern und ja, es ist halt wie so eine Meditation und das äh, gefällt mir besonders doll, sag ich mal so. Ähm, ja, das kann man so grob beschreiben.
0: Also als, Mann, als normaler ähm, Typ, der jetzt nicht so Sport profimäßig betreibt, ähm, habe ich trotzdem manchmal das Gefühl gehabt, gerade während der, der, des Shutdowns aktuell, dass man am Ende eines Tages richtigen Sportentzug hat. Dir geht das doch bestimmt sicherlich noch extremer, oder?
2: Bei mir war das ein bisschen anders. Also wir sind ähm, ja aus dem Trainingslager aus Portugal gekommen, beziehungsweise mussten kurzzeitig abreisen oder kurzfristig abreisen. Wir haben 16.30 Uhr äh, das Kommando bekommen, alles einpacken und sofort zurück, ähm, weil es hieß, ähm, in ein oder zwei Tagen ist Shutdown, man kommt nicht mehr rein, man kommt nicht mehr raus, die Flieger gehen nicht mehr. Dementsprechend haben wir innerhalb von einer Stunde alles zusammengepackt und sind äh, dann nach Hause geflogen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt war, stand fest, okay, nationale Qualifikation, Olympia-Qualifikation, Olympia. Also wir waren auf einem Trainingsstand, der wirklich 1000 Prozent bedeutet hat. Ähm, dann kam ich nach Hause, es waren alle Vereine zu, ich hatte keine Trainingspartner, kein Kraftraum, nichts und wurde einmal sozusagen aus dem Zug geschmissen. Einfach mal von, keine Ahnung, 1000 auf 0 abgebremst. Ähm, mein Körper war total durcheinander, weil ja, man ist ja natürlich dann ein bisschen was anderes gewöhnt. Und wir haben dann versucht, von Tag zu Tag so ein bisschen Sport zu machen. <lacht> ähm, ohne Ziel, ohne Koordination, ohne Trainingsplan. Ähm, von daher war man gut ausgelastet, aber irgendwie auch anders. Also das Schlimmste ist halt, wenn man wirklich 1000% trainiert, abgebremst wird und dann irgendwie trainiert. Und das war für mich katastrophal. Also ich durfte und musste mich bewegen, aber der Körper, der hat das irgendwie nie ganz verstanden, was er jetzt machen soll. Dementsprechend war ich gut ausgelastet, aber ja, so orientierungslos war das dann irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Ja, ich, ich ähm, interessantes Thema, über das wir dann unbedingt noch reden müssen, gerade Olympia. Letzte Frage noch zu deiner Vorstellung noch. Ähm. Du studierst ja aktuell mit weiter, äh, an der Fakultät Medien.
2: Noch ein paar Jahre wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> wie, wie kommst du das, denn das überhaupt alles unter einen Hut?
2: Ah, keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ähm, ich habe jetzt äh, das Glück durch die Verschiebung der Olympischen Spiele, dass ich dieses Semester wieder ein bisschen mehr studieren kann und darf. Ich ähm, habe mir drei Kurse aktuell vorgenommen und ähm, jetzt, wo wieder das Training angezogen wird, frage ich mich auch, wie ich das immer hinkriege, aber ja, irgendwie ist es zu schaffen. Also man macht halt früh drei, vier Stunden Sport, dann versucht man Mittag zu essen, dann macht man zwei Stunden Uni, dann macht man noch mal drei, vier Stunden Sport und dann versucht man abends so halb im Delirium noch irgendwas in den PC zu tippen. Ähm, es bedarf sehr viel Koordination, sehr viel Selbstdisziplin und ähm, ja, ab und zu muss halt mal einen Sonntag auch herhalten, leider. Das ist so ein bisschen mein einziger freier Tag in der Woche, aber ja, ich verbringe ihn gerne mit Uni. Es macht mir wahnsinnig Spaß und es ist ja auch was fürs Leben.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten jetzt gerade in diesen ganz besonderen Zeiten, aber könntest du mal so für die Zuhörer zusammenfassen, wie ein ganz typischer Tag bei dir aussieht, was vielleicht mal wiederkehrende Elemente sind?
2: Ein typischer Tag. Um, ja, jetzt, ich nehme mal so einen Corona-Tag, weil, also normalerweise hätten wir 7.15 Uhr Trainingsbeginn. Aufgrund von Corona haben wir das auf um 8 geschoben. Also Corona ist nicht immer was Schlechtes, das ist <lacht> an diesem Punkt mal was Gutes. Wir fangen um 8 Uhr mit Training an, meistens mit einer Wassereinheit. Das dauert so eine Stunde ungefähr, so 12 bis 15 Kilometer, die wir lang vor uns hin paddeln. kann man mit so einem Ausdauerlauf ein bisschen vergleichen. Dann ein kurzes Päuschen, dann geht es meistens in den Kraftraum für eine Stunde, anderthalb Stunden, wo wir verschiedenste Kraftprogramme machen. Dann geht es nach Hause oder je nachdem, manchmal habe ich auch noch Physiotherapie, dann zur Physiotherapie. Ja, wenn ich zu Hause bin, Mittag kochen, ein bisschen versuchen, Energie zu tanken und dann setze ich mich meistens an die Uni. 15 Uhr geht es dann wieder weiter mit Training, da geht es dann nochmal eine Einheit aufs Wasser, auch nochmal für eine Stunde, anderthalb und in der vierten Einheit ist... Ja, man nennt es Regeneration, aber meistens ist es so eine Stunde Lauf oder nochmal Stabitraining, Dehnung oder sonstiges. Also nochmal um den Körper ein bisschen zu lockern, lockern in Anführungszeichen. Genau, und dann nach Hause, Abendbrot essen, hoffentlich keine Uni mehr machen und dann ja, fahre ich um neun um zehn ins Bett und das gleiche dann am nächsten Tag wieder.
1: Es bleiben also nach wie vor stressige Tage. <lacht>
2: Ja, also ich habe das Glück ähm, aktuell, Wir haben, das nennt sich zweieinhalb Tagesrhythmus, also ich habe den Mittwochnachmittag und den Samstagnachmittag frei beziehungsweise auch den Sonntag komplett frei. Ähm, Im Trainingslager sieht es dann aber dementsprechend anders aus, da ist dann zwar halb frei ab und zu, aber nie ganz frei.
0: klingt sehr also sehr extrem, ähm. Ähm, wenn ich kurz einhaken darf. Ähm, du gehst früh trainieren in den Kraftraum, dann gehst du kurz was mit zum Mittagessen, machst vielleicht noch ein bisschen Uni, dann geht es wieder auf die, die Strecke, ähm, wirklich nur Sport, Uni, Essen. Bleibt überhaupt noch mal manchmal Zeit so für deinen Kopf, für Freiraum, mal eine Runde spazieren gehen oder kriegst du das auf dem, auf dem Wasser?
2: Ähm, man kriegt vieles mit dem Sport. Ähm, also man lernt durch den Sport auch mal im Kopf abzuschalten, ähm, was ich persönlich ganz gut finde. Also wenn halt eine Stunde Dauerpaddeln ähm, gerade ansteht, dann ja, schaltet man wirklich manchmal mit dem Kopf aus und macht einfach. Ähm, ich persönlich nehme mir ja oft meine, meine Pausenphasen. Das sieht dann halt leider mal so aus, dass die Uni dann ein bisschen zu kurz kommt, <lacht> aber nein, man hat trotz alledem, ich muss ja auch jetzt aktuell nicht so viel studieren, dass ich jetzt jeden Mittag und Abend mit Uni beschäftigt bin, zum Glück bin ich auch ein bisschen clever im Kopf, das geht relativ schnell mit der Uni bei mir, dann trifft man sich schon mal mit Freunden, also aktuell nicht, aber man versucht dann schon so ein bisschen was anderes zu machen. Die Uni aber persönlich ist gerade so ein Thema, das lenkt extrem ab von, vom Sport. Also wenn man den ganzen Tag nur Sport vor Augen hat, wird man auch Körre. Deswegen ist es so zwischendurch mal eine Stunde Uni machen auch nicht doof, weil vom Kopf her das halt komplett mal was anderes ist. Also ich lerne sozusagen mit Sport oder mit Uni mal abzuschalten. Also ich switche sozusagen zwischen zwei Leben hin und her und das ist eine Art Abschalten.
0: Klingt sehr, sehr gut.
1: Genau. Ich wollte bloß ansprechen, dass du ja schon vorher kurz jetzt erwähnt hast, dass ähm, die zweite nationale Olympiaqualifikation in Duisburg gewesen wäre, Mitte April. Jetzt aber erstmal Pause angesagt. Wie ärgerlich warst denn im ersten Moment, dass du das erfahren hast, dass du quasi mitten herausgerissen wirst aus der Saison jetzt?
2: Ähm, ja, verärgert war ich nicht, weil es hat schon vieles darauf hingedeutet, dass einfach die Situation aktuell eine ist, die niemand überblicken kann und ich persönlich bin dann auch ganz froh gew gewesen, als es hieß, okay, alle Wettkämpfe werden abgesagt, ähm, weil einfach für mich die Sicherheit war, dass okay, also ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht so trainieren, wie es nötig gewesen wäre. Und es hat mir persönlich auch keinen Spaß gemacht, so im 08.15 Bereich mich auf eine olympia vorzubereiten. Dementsprechend war ich in dem Moment ganz froh, als es hieß, okay, es wird erstmal alles abgesagt, es wird erstmal alles runtergefahren. Verärgert war ich, weil es für mich bedeutet, jetzt nochmal ein komplettes Jahr dran zu hängen. Ähm, klingt für einige immer nicht so schlimm, aber ich bin in einem Alter, wo ich eigentlich vorhatte, nach Tokio 2020 ähm, ja, meine Uni endlich mal zu beenden, ähm, mein Privatleben zu genießen, mich mit Freunden zu treffen, wann ich will, wie ich will, wo ich will. Ähm, das Ganze jetzt noch mal ein Jahr bzw. anderthalb Jahre noch mal zu schieben, ist einfach enorm. Ich mache den Sport jetzt schon 20 Jahre, davon, keine Ahnung, bin ich 10 Jahre in der Nationalmannschaft. Man muss extrem viel auf Familie und Freunde verzichten. Und das war für mich so Ach, scheiße. Also ich habe eine Patentochter, die ich fast nie sehe und die wahrscheinlich jetzt schon 18 ist. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon drei Köpfe größer als ich. Und ja, es ist ärgerlich. Man kriegt halt nicht mehr viel mit. Und ja, mich hat es in dem Punkt einfach geärgert, dass es jetzt noch ein Jahr länger geht, ohne dass ich halt entspannen kann. Aber ja, es hat ein, zwei Wochen gedauert. Und dann war ich mit der Situation soweit zufrieden und ja, jetzt akzeptieren und weitermachen.
1: Was ich immer ganz spannend finde, ist ähm, zu wissen, wie lange man die Sportart ausführen kann. Beim Fußball gibt es ja Leute, die spielen bis 40, 45. Wie sieht das beim Kanu-Rennsport aus? Was ist denn so eine durchschnittliche Zeit, die man dort auf dem Wasser noch verbringen kann?
2: Tendenziell kann man den Sport machen, solange man will. Also bestes Beispiel ist Birgit Fischer, die ja nur mit einer der erfolgreichsten Kanuten aller Zeiten äh, ist. Die hat es auch nochmal mit 50 versucht oder zumindest mit Ende 40, Anfang 50. Ähm, ja, es ist halt die Frage, was man möchte. Ähm, aktuell sieht es so aus, dass man sagt, okay, bis Anfang 30. Weil irgendwann möchte man ja auch mal Familie haben. Beziehungsweise aktuell kommt halt auch noch dazu, dass man ja nebenbei auch sich beruflich ein bisschen entwickeln müsste. Das ist natürlich mit einer 20, 25-Stunden-Trainingswoche nie immer möglich, dass man da noch beruflich irgendwas macht oder im Studium. Ähm, dementsprechend bei den Mädels hört es gerade so mit Ende 20, Anfang 30 auf. Aber so gesehen körperlich, solange der Körper das nur mitmacht, kann man das bis, bis sonst wo schieben. Also ich kenne viele, die das bis 40 gemacht haben, die zwischendurch nochmal ein Kind gekriegt haben und wieder angefangen haben. und Ja, die Frage ist, möchte man das? Es ist äh, ja schwierig abzuwägen. Okay, dann
0: vielleicht heikle Frage zu dem Thema. Siehst du vielleicht deswegen auch äh, Tokio 2020 bzw. jetzt
2: 2021
0: vielleicht sogar schon als dein letztes Olympia?
2: Ja, also... Es ist nicht so, dass der Sport mir keinen Spaß macht. Ähm, ich persönlich bin jetzt bloß gerade ein bisschen müde. Also, wie gesagt, ich mache das Ganze schon zehn Jahre in der Nationalmannschaft und es ist einfach vom, vom Aufbau her immer das Gleiche. Es beginnt im Oktober, dann kommt das erste Trainingslager, dann äh, kommt ein bisschen Weihnachten, dann kommt das Skilager, das nächste Trainingslager und, 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 und. Und und. es ist halt jedes Jahr so, eine, so ein Ablauf, der sich immer wiederholt. Und so langsam habe ich auch... Ähm, alles schon gesehen, also die Wettkampforte ändern sich nicht mehr, zumindest ganz, ganz selten. Ähm, vom Training her ist es immer das Gleiche und auch mit steigendem Alter kommen ja auch, zu so blöd klingt, ein bisschen mehr Wehwehchen und einfach immer über diesen Schmerzpunkt drüber trainieren ist so, ja, irgendwann, irgendwann will man einfach nicht mehr, man, man ist einfach müde und ich finde, ich habe auch mit dem Studiengang, den ich gewählt habe, ein Thema gefunden, wo ich am Sport trotzdem bleiben kann, ähm, aber mich auch mal mit ein paar neuen Sachen ausprobieren kann, also ich weiß nur noch nicht hundertprozentig, in welche Richtung ich will, aber ähm, es macht mir riesig Spaß, mal was Neues, also mal neue Herausforderungen, einfach mal auch meinen Kopf wieder anzustrengen und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt erstmal gesagt, 20 20 bzw. 2021 sind die Spiele, die ich auf jeden Fall packen kann, inwieweit es bis 2024 noch klappt, hängt davon ab, okay, wie schaffe ich meine Bachelorarbeit, wie bleibe ich gesund und, ja, wie ist die Motivation überhaupt noch da? Also, ich brauche früh mich nicht 7.15 Uhr zum Training fehlen wenn die Motivation nicht da ist.
1: Das ist eine Frage, die man eigentlich erst ganz am Ende stellt, aber die passt gerade, finde ich, gut rein. Wo siehst du dich in den 10 Jahren jetzt, wenn du dich festlegen müsstest?
2: Keine Ahnung, wirklich nicht. Also, das ist aber auch so eine Frage, die, die konnte ich noch nie beantworten, also, auch selbst wenn ich in fünf Jahren, gut, in fünf Jahren, das könnte ich vielleicht beantworten, also dann möchte ich auf jeden Fall endlich meine Bachelorarbeit fertig haben das ist sowas oder beziehungsweise meinen Master angefangen, aber ich bleibe erstmal bei der Bachelorarbeit, das ist großes Ziel genug wo ich mich in zehn Jahren sehe, überhaupt keine Ahnung ich weiß nicht, ob ich in Deutschland bin ich, vielleicht bin ich schon auf dem Mars ich weiß es nicht, nein, ich habe keine Ahnung zumal ich, ich will mich da auch nicht festlegen, weil es einfach manchmal auch ganz schön ist überrascht zu werden, wo man wirklich nächste Woche gerade ist, also ich ja kann ich so nicht beantworten
0: Frage von mir, du hast dich Drei Jahre lang äh, hast du letztens geschrieben auf Instagram, auf Olympia vorbereitet. Warst jetzt ähm, Anfang des Jahres in Florida, hast dich vorbereitet und nach dem anfänglichen Corona-Schock konntest du es vielleicht mittlerweile wieder ein bisschen mehr verarbeiten, realisieren. Welche sportlichen, aber auch vor allem finanziellen Folgen hat denn dieses Sportjahr 2020 für dich?
2: Ähm, finanziell fange ich erstmal mal an. Ähm, ich habe das wahnsinnige Glück, äh, Sponsoren an meiner Seite zu haben, die... Halt von dem, was ich mache, äh, extrem überzeugt sind. Ähm, es sind viele auf mich zugekommen und haben gesagt: Hier, wenn du noch 2021 machen willst, wir sind auf jeden Fall auf, an deiner Seite. Und ähm, das persönlich war sehr gut, weil wir halt wirklich von Sponsoren abhängig sind. Und wenn ich jetzt äh, das Problem gehabt hätte, jetzt erstmal jedem Sponsor hinterher zu rennen, wollt ihr vielleicht nicht doch und hm. Ähm, ist nun mal leider, gehört zu meinem Beruf dazu, da auch manchmal ein bisschen, bisschen hartnäckig zu sein und Sponsoren anzufragen. Von daher bin ich wahnsinnig froh, da Partner an meiner Seite zu haben, die mitmachen äh, und auch um ein Jahr verlängert haben. Dann bin ich ja bei der Bundeswehr angestellt. Ähm, die haben vom Deutschen Kanoverband auch das Okay bekommen, dass unser Kaderstatus verlängert wird. Dementsprechend bin ich auch um ein Jahr verlängert. Also wir kriegen bei der Bundeswehr nur ein Jahresverträge, müssen uns jedes Jahr mit unserer Leistung neu anbieten. Da wir dieses Jahr wahrscheinlich keine Wettkämpfe haben, kann ich mich mit keiner Leistung anbieten. Dementsprechend ganz gut, dass der Deutsche Kanuverband da gleich eingelenkt hat und gesagt hat, hier, die hat Potenzial trotzdem noch, ähm, verlängert sie um ein Jahr. Ja, sportlich werden wir sehen, wie es weitergeht. Ähm, vom Deutschen Kanuverband gibt es verschiedenste Pläne, wie die Saison gestaltet wird. Ähm, es ist eine WM aktuell geplant. Ich glaube, im September. Und auf die wird jetzt erstmal hintrainiert mit unserem System, was wir da jedes Jahr haben. Um, unabhängig, ob die WM stattfindet oder nicht, wird an dem Wochenende ein Wettkampf sein. Der wird dann irgendwo ausgetragen. Entweder im Kienbaum, da werden dann irgendwie provisorisch irgendwas aufgebaut und dann wird halt ein Wettkampf gefahren, weil es einfach wichtig ist, diese Wettkampfkilometer trotzdem zu haben. Ähm, also sportlich gesehen ist es da gerade sehr viel Improvisationstalent gefragt. und ja, Aber wir versuchen, eine grobe Struktur, einen groben Plan zu haben. Von daher ist es erstmal aktuell nicht mega kacke.
1: Lass uns mal auf eine andere, ein anderes heikles Thema zu sprechen kommen, was auch zurzeit in sehr vieler Munde ist. Und zwar hat der Experte Hajo Seppelt Ende März im Sportschau-Podcast die aktuelle Situation einen Freifahrtschein für Doper genannt, da zum Beispiel Kontrollen nur eingeschränkt durchgeführt werden könnten. Außerdem könnte es laut ihm auch passieren, dass aktuell gesperrte Sportler 221 wieder bei Olympia dabei sein dürfen. Wie hoch stellst du denn persönlich die Gefahr von Doping für deinen Sport ein?
2: Ähm, in meinem Sport ähm, sind auch viele Dopingfälle bekannt. Wir sind ja Ausdauersporter, dementsprechend bringt halt Doping auch äh, im was, sage ich jetzt mal. Ich persönlich habe davon leider überhaupt, also was heißt leider, Blöde, blöd gesagt, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. <lacht> leider jetzt echt ein bisschen doof formuliert. Ähm, meine letzte Dopingkontrolle ist wirklich schon ziemlich lange her und ich habe auch gehört, dass in vielen Ländern die Dopingkontrollen schon sehr, sehr lange aufgrund von Corona nicht mehr stattfinden. Ja, also man hat gesagt, dass wenn die Spiele nicht verschoben werden, sozusagen, dass die äh, dreckigsten äh, olympischen Spiele überhaupt werden, aufgrund der Tatsache, dass halt keine Dopingkontrollen stattfinden. Und leider Gottes gibt es halt immer wieder Leute, die es mit dem Doping versuchen und ähm, es kommen ja auch viele damit durch und werden erst, keine Ahnung, zehn Jahre später dafür belangt. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Kann man gerade Dopingkontrollen durchführen? Kann man es nicht. Ähm, ich persönlich bin ganz froh, dass ich hier nicht jede Woche jemanden neuen wieder auf der Matte stehen habe, der vielleicht ein potenzielles Coronavirus anschleppen könnte, weil letztendlich sind die ja doch nah an uns dran. Es gibt natürlich ähm, Kontrollen, wo man das Blut abnimmt. Dann gibt es Kontrollen, wo es nur Urin ist oder halt beides dann zusammen. Von daher, ja, schwierig zu sagen, auch inwieweit es dann aussieht, ähm, ob gesperrte Sportler 2021 wieder mit dabei sein können. Doping ist immer ein schwieriges Thema. Wir persönlich haben immer die Devise gehabt, wir lösen das mit Training und wir trainieren so gut es geht, wir trainieren so viel wir können. Und im Endeffekt, ja, ist es ein Rennen? Wir stehen alle oft am Start und ballern da wie verrückt runter. Und bis jetzt so gut, also bis jetzt war immer das Glück, dass eigentlich die ehrlichen Personen da trotzdem als Sieger rausgegangen sind in unserer Sportart.
0: Genau, vielleicht eine Frage zu der Gefühlslage bei dem Thema Doping, ähm, mal abgesehen von den Tests, die jetzt leider nicht gemacht werden können. Ähm, schmälert das auch irgendwo deine Motivation dann bei dem Wettkampf, weil du weißt, okay, der ein oder andere könnte vielleicht gedopt haben oder sagst du, das blendest du aus und vertraust wirklich darauf, dass ähm, die auch geschnappt werden?
2: Also es hat mich noch nie demotiviert, ähm, von, weil es ist einfach der Moment, du kannst es in dem Moment, äh, ja, entweder ist es wirklich jemand schneller als du im Rennen oder es ist halt, es war halt Doping, aber in dem Moment ist es halt wichtig, dass ähm, du deine Leistung zeigst, dass du halt so gut wie es geht, das Rennen ja, absolvierst, ähm, wenn derjenige gedobt hat, dann wird sich das im Nachhinein schon rausstellen. Ähm, in dem Moment ist aber halt wichtig, dass du keine Ahnung, es sind in dem Moment einfach Konkurrenten, Gegner, vor denen du sein musst und ähm, ja, man kann nicht darauf bauen, dass der vielleicht gedopt ist und vielleicht im Nachhinein disqualifiziert wird, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern du willst halt einen Vergleich von dem Moment und äh, in dem Moment ist es halt wichtig, vorne zu sein und wenn du vorne bist, dann gibt es kein Gerede, keine Diskussion. Ärgerlich ist natürlich, gerade bei Olympischen Spielen, wenn du als Vierte über die Ziellinie kommst und acht Jahre später dann irgendwann deine Medaille kriegst und du natürlich dem Moment beraubt wurdest, ähm, der Siegerehrung. Das ist dann immer ärgerlich, aber ja, lässt sich in dem Moment äh, dann nicht ändern. Dementsprechend immer unter den ersten Dreien sein und <lacht> äh, ja, den Gedanken ausblenden. Wie gesagt, das mit dem Doping ist ein schwieriges Thema, ähm, aber solange man selber weiß, dass man sich da nichts zu Schulden kommen lassen hat, ist das äh, ja schon mal das Beste.
0: Sehr, sehr angenehme Einstellung auf jeden Fall, muss ich sagen. Ähm, wir haben uns überlegt, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufzulockern, um mal dieses stressige Thema, vielleicht Doping und vielleicht gerade auch verschobenes Olympia, weg, davon wegzukommen, eine kleine Schnellfragerunde mit dir zu machen. Und zwar werden wir dir jetzt zwei... Ähm, also ein paar schnelle Fragen, ein paar sind auch entweder oder Fragen, wo du entscheiden kannst, was bin ich eher. Ähm, ich, ich glaube, erklären macht gar nicht so viel Sinn. Am coolsten ist, wenn du gleich direkt darauf reagieren musst. Ähm, wir setzen dir kein Zeitlimit, aber es wäre schon top, wenn du innerhalb von 10 oder 5 Sekunden antworten würdest, damit du wirklich ja. deinen ersten Gedanken raushaust. Und wir fangen einfach mal an. Ja, da ruhig. Ähm, wer ist der witzigste Typ bei euch im Nationalteam?
2: <lacht> äh, Timo Haseloi.
0: Welche Musik hörst du vor dem Wettkampf?
2: Aktuell gar keine. Ich lasse mich immer berieseln von, von äh, Gesprächen, so blöd es klingt. Ich quatsche immer gerne mit Leuten vorher, weil das lenkt mich aktuell am besten ab.
0: Ähm, dein sportliches Vorbild ist?
2: Ich habe keins. Ich äh, versuche, das Beste aus mir zu machen und nicht äh, mich an Leistungen anderer zu orientieren.
0: Ein Leben ohne
1: kanu rennsport wäre für mich wie?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir oft vor also versucht vorzustellen, aber wie gesagt, ich mache das schon 20 Jahre. Ich ich glaube, es wäre nicht sinnvoll.
0: <lacht> was ist deine Schuhgröße und deine Lieblingsmarke?
2: Schuhgröße? Also 40 und Lieblingsmarke, meinst du jetzt Schuh, also Schuhmarke, oder? Genau. Äh, ähm, 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 ähm Chucks aktuell.
1: <lacht> Schön, Werbung noch machen, den Podcast hier. Deine größte Marke, was würdest du sagen?
2: Boah, es gibt so viele. <lacht>
1: <lacht> Reicht nur ein <lacht>
2: Ähm... Ich bin nicht immer so zielstrebig, wie ich sein soll. Ich äh, versuche immer, viel, viel zu viel lustig zu nehmen, ähm, was oft auch nach hinten losgeht.
0: <lacht> die nervigste Frage nach einem Interview ist?
2: Nicht die nervigste Frage, sondern manchmal allgemein Fragen, weil man kommt über die Ziellinie, hat 10 Sekunden Zeit durchzuatmen, dann kommt irgendeine Frage und du schnaufst in dieses Mikrofon rein und denkst dir, okay, hätte das nicht noch 30 Sekunden warten können?
1: <lacht> Wenn du keine Profisportlerin geworden wärst, was wärst du geworden?
2: Ich hätte auf jeden Fall irgendwas mit Sport gemacht. Ähm, ich wäre wahrscheinlich Richtung Volleyball gegangen und wäre da wahrscheinlich Sportlerin geworden.
0: <lacht> okay, was denkst du in den letzten Minuten vor dem Startschuss?
2: wie ähm, das? Ähm, also, tief, tief atmen. Und ähm, mein Papa hat mir früher mal gesagt, ähm, Druck ans Blatt und, nee, Bootspitze und Ziel, hat er mal gesagt. Weil ich früher mal meinen Kopf zu weit unten hatte. Und da hat er gesagt, okay, guck entweder auf die Bootspitze oder aufs Ziel. Und ähm, dann einfach so viel Druck geben, wie es geht. Also es sind immer so zwei, drei Wörter, die ich mir immer wieder sage. Ja.
1: Welches war denn verrücktestes Rennen bisher?
2: Das war vor allen Dingen die Rennen im U23-Bereich, im K2 500 Meter mit Sabrina Hering. Ähm, würde ich jetzt mal so die WM ins Zaget rausziehen. Ich glaube, das war 2014. Ähm, da weiß ich noch, da haben wir schon gut geführt. Und ähm, 100 Meter vom Ziel habe ich einfach noch gesagt, ruhig, Sabrina, langer Schlag. Und wir sind smooth über die Ziellinie als Sieger gegangen. Das war schon ziemlich geil.
0: Wenn dein Leben verfilmt werden würde, welche, Schaus welche Schauspielerin würde dich darstellen?
2: Da muss ich passen. Ich bin ganz schlecht mit Schauspielerinnen-Namen. <lacht> ja, so spannend ist mein Leben jetzt nicht, dass es verfilmt werden ist Nein, keine
1: Ahnung. Blöde <lacht> Frage. Welches ist deine Lieblingssportart neben dem Kanu?
2: Ich finde Volleyball ganz cool. Ähm, Verfolgst jetzt nicht extrem, aber ähm, ich finde die Sportart sehr interessant.
0: Ähm, diesen Sport mag ich überhaupt nicht.
2: Fußball. Sorry.
0: <lacht> alles gut. Du oh, machst dich auch nicht beliebt hier im Podcast, bei den Zuhörern.
1: Ähm, was ist dein Lieblingsessen?
2: Ähm, Nudeln mit Tomatensauce. Also ich bin äh, so ein halber Italiener innerlich. Also alles, was italienisch ist, vor allen Dingen Pasta, ist äh, meine Passion.
0: Und auf alles allgemein bezogen, bist du lieber vorbereitet oder spontan?
2: Ich bin lieber vorbereitet.
0: Okay, das war die Schnellfragerunde. Vielen Dank dir. Ähm, kommen wir noch zu ein paar letzten Themen. Ich sage mal, komplett, fast komplett weg vom Sport. Als Sportlerin, die täglich auf dem Wasser ist, ist da eigentlich auch das Thema Umweltschutz ein Thema für dich?
2: Ja, ähm, vermehrt immer wieder, so blöd es klingt. Ähm, ich trainiere auf der Elbe und ich merke bei der Elbe, sie wird immer schmaler, <lacht> immer weniger. Und ähm, ja, ich habe schon so als Spaß gesagt, in fünf Jahren haben wir keine Elbe mehr. Ähm, von daher, ja, das Thema wird, wird immer prägnanter. Mhm.
1: Jetzt ist der Kanu-Rennsport ja schon eine Randsportart, aber dennoch gibt es trotzdem Kinder und Jugendliche, die sich wirklich begeistern für diesen Sport. Was würdest du diesen Kindern raten, wenn sie das realisieren möchten?
2: Also wenn sie zum Kanu-Rennsport gehen möchten oder allgemein so?
1: Genau, also wenn sie in diese Richtung, wie du jetzt auch bist, wenn sie da auch groß werden wollen.
2: Erstmal anfangen. Das ist immer so das Wichtigste. Nicht den Spaß verlieren, weil Kanu-Rennsport kann manchmal schon ein bisschen... bisschen Langweilig sein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil wir viel ähm, Grundlagen-Ausdauertraining machen müssen. Aber umso mehr Spaß machen die Sprinteinheiten und vor allen Dingen machen auch die Wettkämpfe, weil ähm, es da wirklich nur um 200 und 500 Meter geht und das macht dann schon enorm viel Spaß. Ähm, wir haben eine geile Community, wo einfach sich viele Leute untereinander kennen, wo man viel Spaß macht und auch viel Spaß haben kann und ähm, ja, erstmal am Ball bleiben und vielleicht nicht, sobald es einmal weh tut, aufhören, sondern Erst mal weitermachen und gucken, was passiert.
0: Und was ist deiner Meinung nach das, das vielleicht Prägnanteste am Kanu rennsport was die Leute zieht?
2: Ich glaube manchmal die Optik. Ähm, Gerade so ein 200-Meter-Sprint kann am Start schon ziemlich cool aussehen, wenn da ähm, wirklich die geballte Kraft äh, ans Paddel gebracht wird, das ins Wasser gehauen und ähm, dann Wasser spritzt. Also so Sprints sind schon, wo man sagt, ähm, sind schon guter Hingucker so blöd klingt auch bei den Männern, <lacht> ähm, weil die einfach wirklich brutale Kraft ans Blatt bringen können. Das kann schon echt super aussehen. Bei Frauen natürlich auch, aber die ähm, haben meistens nicht so viel Bums an der Kelle. Aber so ein 200-Meter-Sprint, das ist schon, kann man sich schon auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ähm, Hinblick auf diesen Sprint, ähm, bist du stark? Würdest du es auf deine, als deine Stärke bezeichnen?
2: Also im Vergleich zu anderen, vor allem Mädels aus der Mannschaft, bin ich nicht gerade unbedingt die Stärkste. Ich mache es mit sehr viel Wassergefühl weg und mit sehr viel Gefühl fürs Mannschaftsboot. Ich habe da irgendwie so ein, so ein kleines Talent für. Aber kräftetechnisch bin ich so, ja, bin okay. Also im Vergleich zu, einem, zu einer Otto-Normalfrau bin ich wahrscheinlich deutlich stärker, aber im Vergleich zum Team ja, bin ich so in der Mitte, vorderes Drittel vielleicht.
0: Bedeutet auch, du, du gehst nicht ganz so gern in den Kraftraum dann, oder wie?
2: Nee, irgendwie nicht. Also es gibt so Wochen, da habe ich richtig Spaß dran und gehe gerne in den Kraftraum. Aber dann gibt es wieder so Wochen, da oh, ist es wirklich sehr zäh. Ähm, ja, aber es gehört dazu und ähm, von daher ist es schon okay.
1: Was auch mal eine Frage ähm, ist, die gern gestellt wird, wirst du auf der Straße erkannt? Sprechen dich manchmal Leute an, wollen Autogramm haben?
2: Also ganz, ganz selten. <lacht> Ähm, das Lustige ist, ähm, ich bin wieder in die Gegend zurückgezogen, wo ich aufgewachsen bin. Da trifft man immer noch mal ab und zu ein paar alte Klassenkameraden oder alte Nachbarn oder sowas. Die sprechen einen dann schon drauf an. Ähm, ja, es kommt hier und da mal vor ein Verein, dass man angesprochen wird. Gerade jetzt in Berlin wurde ich jetzt wieder angesprochen. Ähm, die erkennen einen dann schon in der Kanusszene, aber so außerhalb des Sports ganz selten. In Dresden vielleicht noch eher als in anderen Städten weil wir halt ähm, also auch ein Stipendium von der Stadt Dresden haben und dementsprechend auch ab und zu mal für Veranstaltungen mit eingeladen werden. Aber ja, also ist nicht sehr glamourös, sondern ich bin eigentlich ein Otto-Normal-Mensch.
0: Okay, in Bezug darauf, dass du eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist und gleichzeitig in Sachen Umweltschutz immer wieder siehst, wie die Elbe schmale wird, inwieweit kannst du dich denn da dafür einsetzen?
2: Ja, wie gesagt, äh, schwieriges Thema. Ähm... Wie, wie, wie beschreibe ich das auch? Ähm, ich persönlich versuche mich da eigentlich immer ein bisschen rauszuhalten, auch mit meiner Meinung, ähm, da das auch mal gut nach hinten losgehen kann. Ähm, Gerade auch so, was äh, politische Situationen anbelangt und sowas, ähm, ist es manchmal als kleiner Sportler ein bisschen besser, mit Meinungen zurückzuhalten und ähm, da nicht groß auf die Kacke zu hauen. Aber wenn ich gefragt wäre, was los ist oder was mich stört, dann antworte ich natürlich auch, ähm, ich persönlich weiß aber aktuell nicht so richtig, wie ich mich extrem dafür einsetzen könnte, dass die Situation besser wird. Ähm, natürlich versuche ich aufmerksam zu machen, gerade auf die niedrigen ähm, Elbepegel pegel oder ja, allgemein macht man sich ein bisschen Sorgen, wenn es ähm, naja, natürlich drei Wochen wieder ohne Regen ist. Aber ja, ist, ist halt schwierig. Ich bin zwar eine Person des öffentlichen Lebens, ähm, weiß aber nicht so richtig, ob ich was ausrichten kann. Ähm, dementsprechend äh, bin ich gerne zu Gesprächen bereit, ähm, will aber da jetzt auch nicht extrem äh, einen auf Moralapostel machen oder extrem da Leute kritisieren und beschuldigen, zumal ich da auch nicht im Thema drin stecke.
1: Du hast gerade schon angesprochen. Ähm, hast du früher vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass du deine Meinung ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit getragen hast?
2: Nein, aber es gibt äh, viele Beispiele, wo es halt wirklich nach hinten losgegangen ist. Und äh, es gibt nicht viele Sportler, vor allen Dingen aus Randsportarten, die da extrem mit ihrer Meinung ähm, auf positiven Zuspruch getroffen sind. Ähm, so ein Robert Hart Harting kann das natürlich ein bisschen äh, anders gestalten. Der ist auch schon von der Person eine ganz andere gewesen. Er konnte da wirklich auf den Putz hauen. Ähm, inwieweit mir das jetzt zugute kommt, kann ich halt jetzt nicht sagen. Ich muss halt auch ein bisschen aufpassen. Ich bin bei der Bundeswehr angestellt, ich kann da jetzt auch nicht einfach mal äh, ins Blaue hinein irgendwas behaupten und sagen ähm, und ich bin so eine Person, ich versuche nicht irgendwas von mich dahin zu prabbeln, sondern würde da gerne auch ähm, ein gewisses Wissen dahinter haben und ähm, ja... Ich sag mal so, um ein paar Sachen zu bestätigen oder um meine Meinung kundzutun, reicht aber um große Diskussionen anzufachen, bin ich einfach nicht im Themengebiet drin und möchte ich mich auch nicht rausnehmen, da einfach zu sagen, äh, Leute, ihr macht alles falsch und ich weiß es viel besser.
0: Du hast bereits in dem Interview heute erwähnt, du machst den Sport seit 20 Jahren, steckst unglaublich viel Arbeit rein, ähm, wahrscheinlich teilweise sogar mehr als andere Profisportler. Trotzdem... Bist du vielleicht ein bisschen unzufrieden, dass dein, der Kanu-Rennsport nicht allzu gefragt ist oder nicht so die Lobby hat, wie vielleicht zum Beispiel Fußball?
2: Ähm, ich habe schon gesagt, ähm, ich finde es nicht nur schade, dass Kanu-Rennsport vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit erhält, sondern es geht allgemein, dass Randsportarten ziemlich, ähm, ja, deswegen heißen sie ja auch Randsportarten, ziemlich ins Hintertreffen geraten. Es gibt wirklich so super Sportarten und es gibt so super Sportler, die einfach Leistungen erbringen, die sich niemand vorstellen kann und ähm, was hinter so einer Medaille steckt, das, das sieht meistens keiner. Also wirklich, da stecken familiäre und private Entbehrungen dahinter, dann Schmerzen hochzehen. Viele lassen sich, keine Ahnung, tausendmal operieren, dass sie halt wirklich fit sind, um an Höchstleistungen zu geraten oder zu kommen. Und das ist halt wirklich, das beleuchtet niemand. Und das ist dann immer wieder schade, wenn man einfach die Sportberichterstattung sieht und ja, dann wird gezeigt, wie, keine Ahnung, Dynamo Dresden sein erstes Spiel draußen auf äh, sein erstes Training draußen auf dem Rasen absolviert. Oder keine Ahnung, während irgendjemand schon wieder auf der anderen Seite der Erdkugel in der Randsportart vielleicht Weltmeister geworden ist und schon wieder zehnmal seine persönliche Bestleistung erbracht hat. Und das ist einfach so ein, so ein Unding, dass es da einfach kein Gleichgewicht gibt und auch keine Vorschriften gibt, dass man sagt, okay, man macht vielleicht 50% Fußball und 50% die anderen. Oder man macht halt mal nur 25% Fußball und 75% Randsportarten. Es gibt so viele Wettkämpfe und so viele Höhepunkte, vielleicht jetzt nicht gerade aktuell, aber es gibt halt wirklich so viel zu berichten und es ist halt nicht nur Fußball, es gibt noch tausend andere Sportarten. Finde ich persönlich ein bisschen ungerecht und es gibt immer wieder Leute, die mich darauf auch ansprechen, warum das so ist, dass das doch nicht sein kann und dass sie darüber auch sehr empört sind. Ich persönlich kann da nichts machen, ich kann nur gucken, dass ich kurz von der Europameisterschaft oder von der WM da die Presse ranhole und sage hier Leute, dann und dann passiert das, dann und dann passiert das, bringt da und da einen Artikel raus und ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Wie gesagt, ich finde es sehr schade, aber ich bin halt leider auch kein Fußballfan, sondern eher dadurch auch eher ein Fußballgegner geworden. Ähm, ja, könnte man auf jeden Fall verbessern.
1: Wie siehst du, weil du es gerade angesprochen hast, die öffentliche Debatte darüber, dass im Fußball jetzt es weitergehen soll, ab Anfang Mai? Hast du auch eine Meinung zu. Findest du das auch fahrlässig?
2: Nicht fahrlässig. Ich finde es einfach wieder ein bisschen extrem, wieso König Fußball wieder Ausnahmegenehmigung hoch 10 bekommt. Es gibt viele andere Sportarten, die ihre Saison vorzeitig beenden mussten. Thema Handball, Volleyball. Keine Ahnung. Es gibt so viele Sportarten, die jetzt gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt cut, also Schluss machen. Wir können es nicht verantworten, allein weil es eine Kontaktsportart ist. Ja, beim Fußball findet man jetzt plötzlich wieder irgendwelche Sachen, Ausnahmegenehmigungen. Ja, verstehe ich persönlich nicht so, finde ich auch persönlich ein bisschen ungerecht, zumal wirklich noch viele Sportler nicht mal annähernd ihre Trainingsstätten wieder betreten dürfen. Und die Fußballer dürfen jetzt sogar schon wieder Spiele machen. Also ich weiß es von einigen Schwimmern, die dürfen seit Wochen nicht in die Schwimmhalle. Ähm, ich persönlich habe zwar eine Sondergenehmigung, darf aber an und für sich meine Trainingsgeräte und meine Ortschaften auch nicht so einfach nutzen, sondern muss halt sehen, es muss Mindestabstand gehalten werden, desinfiziert. Ich dürfte rein theoretisch keine Mannschaftsboote fahren, weil das nicht diesen 1,52 Meter Abstand betrifft. Ja, aber beim Fußball dürfen sie sich gegenseitig wieder mal über den Rasen schubsen. Also ich brauche hier 10.000 Sondergenehmigungen und König Fußball braucht halt nicht. Ja, aber mir war das auch irgendwie klar, dass das so kommen muss, weil Fußball einfach eine Wirtschaftsmacht ist, die wahrscheinlich das Land auch braucht, beziehungsweise der, der Fußball braucht. Scheiß drauf, dass eine zweite Handball-Bundesliga wahrscheinlich genauso vor dem finanziellen Ruin steht oder Volleyball. Das ist denen erstmal Wurst. Aber ja gut, ich weiß nur, dass wenn das jetzt so weitergeht, ich habe schon mit vielen Sportlern gesprochen, es wird auf jeden Fall... Gut Gegenwind geben, weil es einfach nicht sein kann, dass es da auch schon wieder diese, dieses Ungleichgewicht gibt. Ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich bin nicht begeistert, aber ja, wenn es zur allgemeinen Heiterung der Bevölkerung beiträgt, dann soll man bitte ein Fußballspiel machen. Dann ist es so, ja, gerecht ist es definitiv nicht.
0: Ich sag mal, das ist ja auf jeden Fall ein Thema, was man mal ansprechen muss. Ähm, kannst du denn schon einen kleinen Einblick geben, was ist denn da für Gegenwind geplant?
2: Oh, oh Gott, also <lacht> riesige Debatten sind da jetzt nicht geplant oder Demos oder irgendwas. Ich weiß nur, dass ähm, sich jetzt schon viele darüber sehr empört haben, dass es nicht sein kann. Und ähm, ja, wir haben nicht viele Plattformen, wo wir uns ähm, präsentieren können. Aber ich habe schon gehört, dass dann ja dementsprechend auf Instagram halt doch mal ein, zwei Leute mehr ihren Mund aufreißen, als es... Äh, sonst nicht der Fall ist, also da werden dann schon ein paar Leute mehr dazu sagen, auch vielleicht Sportgrößen aus Randsportarten, die ein bisschen mehr zu sagen haben und ja, wir Randsportarten versuchen uns dann bestimmt zu bündeln und mal zu sagen, hier Leute, das geht jetzt wirklich nicht, aber ich habe heute schon gehört, die ersten Corona-Tests in der Fußball-Bundesliga sind wohl positiv, also vielleicht schießen sie sich sogar selber mit ins Bein. Ja, König Fußball.
0: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, das können wir eigentlich so stehen lassen. Ich hatte noch ein, zwei Fragen vielleicht zu deinem Studium, aber ich glaube, dieses Thema rundet das richtig gut ab. Steffi, vielen Dank dir für deine Zeit um, und vor allem auch für deine ziemlich guten Aussagen.
2: Immer wieder gerne.
1: Ähm,
0: ja, alles sehr gefreut. Vielleicht im Abschluss noch was du, Was hast du noch vor Nachmittag jetzt? Was hast du noch geplant?
2: Äh, ich werde jetzt ein Eis essen <lacht> und mich vor den <lacht> Fernseher setzen. Ja, klar. das habe ich mir verdient. Ich habe jetzt anderthalb Wochen Diät gehalten, da also darf jetzt ein kleines Eis he herhalten.
0: Das ist sehr Ganz gut. Ich wünsche dir dabei viel Spaß, Steffi. Dankeschön, Dankeschön. Und dann Tschüss. schönen Tag noch. Ciao, Tschüss. ciao, Ciao. Ja, das war das Gespräch mit Steffi Kriegerstein. Eine auf jeden Fall sehr interessante Person, die auch richtig viele Aussagen und viele Meinungen zu vielen Themen hatte. Niklas, deine Einschätzung erstmal zu Beginn?
1: Ja, erstmal eine super sympathische Person, hat einen klaren Standpunkt gezogen. Es ging unter anderem darum, dass der Fußball mal wieder eine Sonderbehandlung bekommt, wie sie davon denkt. Aber es nimmt uns auch ein bisschen mit in ihren Alltag. Sagt, wie sie trainiert, ob sie trainieren darf und was die Ziele für die nächsten Wochen
0: und noch Monate von ihr sind. Auf jeden Fall. In diesem Sinne hat es uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Dann Checkt uns gerne auf Instagram, Facebook aus, schickt uns eine kurze Nachricht rein und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt sauber.